0: Hello， 欢迎你来到好时 Talk， 我是拉拉，这是好时特的第十集。这一集的来宾，我们邀请到好时爸爸。在前几集当中，我们一起聊了关于好时
1: 良生的创业的心路历程。那这一集里呢，会换成是我当做是。采访者，然后要来问问看好是爸爸的专业。好是爸爸有一个专业，它是什么呢？那就是疼痛医师。那我们先邀请好是爸爸吧。
2: Hello， 大家好，我是好是爸爸。然后我的其中一个身份是疼痛科的医师
1: 。嗯，他是斜杠青年，哈哈哈
2: 哈还轻<亲>吗？
1: <笑><笑>很轻，很轻。很<亲><笑>好。所以呢，我们今天就要来跟大家聊聊关于疼痛。想到痛，你们会想到什么？我以前想到痛的时候，我都觉得天哪！如果人生当中可以不要有痛多好。不过后来呢，我发现，就是跟好事爸爸一起去工，不管在工作或是在就是呃做很多的，就是助人的这一个项目当中，会发现其实疼痛它可能还有别种的意义存在。那我们今天会一一来解密。那首先的话呢，我想要先啊、呃、问问看，郝师爸爸就是当初为什么会接受疼痛科的
3: 训练呢
2: ？我们在住院医师的训练的时候，一开始我是选择麻醉科。那我们马偕医院的麻醉科的训练里面，其实其中一个领域就是疼痛的处理，所以也是在那一段时间接触到疼痛控制这样子
1: 。哦，那疼痛科通常在看什么？
2: 那要不要先说说为什么这一集要讲疼痛啊
1: ？我也不知道哎
2: ，<笑>为什么好时 talk、er、要说疼痛呢？哈
1: 哈哈，因为我们其实遇到非常多各式各样的人，他可能因为他们的身体上的一些状态，然后导致他们没办法做就是想要做的事情，所以呢，就当然就是其实多数来讲的话，其实最终他们都会提到就是他们身上有疼痛或者、就是不舒服。这些状态，所以当然就是呃，在就是这一集里，我就想说，如果说我们有机会去聊聊疼痛的话呢，那可能对于多数人来讲，他可能会有不一样的想法。对于这一个就是可以说生理机制来来讲的话，可能可以有不一样的诠释吧
2: 。嗯哼，那其实疼痛这个主题也是当初会把我跟拉拉啊、呃、牵在一起的其中一个。关键字，因为那时候从等于是我从医学的角度试图要去寻找疼痛的解方。那呃，其中一块是身心动作教育，那因此就是慢慢的从动作教育，然后接触到呃拉拉的专业这样子，嗯嗯，所以你刚再回到我们刚才说的，你问到说疼痛科都在看什么，对不对
1: ？对啊，疼痛科在看什么？嗯
2: 。呃，很多人都会问说，哎，疼痛科是不是一个很新的科？以前都没听过，或者是会问说，疼痛科是不是都爱看那些就是癌症，然后很严重的那种疼痛之类的？那其实实际上，我觉得疼痛科它是一个蛮生活化的一个呃专科。嗯，嗯那我们看的关键字基本上就是任何跟疼痛有关的都有可能。对，那所以其中我们也会遇到那种就是因为呃。嗯，有类似像蜂窝性组织炎呐、啊，嗯、或者是呃内脏，比如说呃阑尾炎，然后不小心掉到我们科上的。不过我觉得那是相对来讲算是少数了
3: 。嗯
2: 嗯，那当然疼痛的分类，呃，如果可以稍微先讲一下这个的话，或许大家会更有一个概念
3: 。那疼痛
2: 的分类。嗯光是这个分类就有很多种，依时间的长短分为急性跟慢性疼痛嘛，嗯、然后再依照可能部位的区分，有的是疼痛，头痛、肚子痛，然后关节痛、膝盖痛，然后或者是呃
3: 各种痛，
2: 对，各种部位的痛。好，那不过我自己比较喜欢的区分的话，是依照系统来分，嗯,嗯，或者是有一点点带到它背后的成因。所以我自己会先把它分成三大类
1: ，三大类，嗯
2: ，第一类是神经性的疼痛，第二类是神经塑形性的疼痛，然后第三类是肌骨关节相关的疼痛
3: ，
2: 嗯,嗯，那这三类分别是什么意思呢？我就呃稍微的举一些例子给大家听。第一类神经性疼痛来讲的话，比如说大家如果有听过万岁到症候群，就是可能有的人用华数在。那个滑鼠垫上靠很久之后，他就开始手会麻这样子，嗯、手掌那一面，这个是万岁道症候群的其中一个表现。那他的意思就是说，我们的手掌的正中神经在经过万岁道的时候，因为空间不足而影响到这个神经的功能，产生一些麻或者是疼痛，甚至是无力的现象这样子。那这就是神经性疼痛的其中一个例子，比较偏向周边性的神经的问题。那另外一个例子的话，是大家常听到的那个坐骨神经痛，就是那个控八控孔的那一个。坐骨
1: 神经痛，有
2: <笑><对>、哦、<笑>玩到我
1: 的台语
2: ，<笑>露馅<現>了。<笑>好，那坐骨神经痛的话，它在讲的就是坐骨神经这一条，也就是全身人的身上的最长的一条周边神经。嗯，它在这一，它在它走过的路上，任何一个地方受到影响的时候，发生问题的时候。产生的症状都被广泛的归类在坐骨神经痛里面。嗯,嗯那呃，有一些人他如果是因为神经要离开脊椎的时候，他经过那个椎孔隧道的空间太窄的时候呢，它也是会影响到坐骨神经的功能，进而形成坐骨神经痛。嗯，所以这也算是神经性疼痛的其中一个例子。
3: 嗯
2: 嗯，好。那第二个部分的话是神经塑形性的疼痛。这个部分的话，对大部分的人也可能会稍微抽象一点点。不过，如果你有自己或是身边人得过带状疱疹的话，那带状疱疹，哦，我有，<笑>我也有，<笑><笑>我身边有，哎
1: <笑>、欸，不就
2: 是这个？<笑>就是我，谢谢你啊。<笑>好，那疱疹后神经痛，它的意思就是说，当带状疱疹已经好了，皮肤都已经修复了之后呢？仍然有持续的疼痛存在在曾经长疱疹的那个地方，那这个就称为疱疹后神经痛。嗯，那关于疱疹后神神经痛，目前的成因其实还呃众说纷纭。嗯、那不过其中一个说法是，长过带状疱疹之后呢，在这个神脊髓中枢神经的部分发生一些变化，以至于它好像对于任何的刺激都变得过度敏感。嗯。嗯所以这个变得过度敏感的这一个变化呢，它就是神经塑形性疼痛的其中一个特色。那怎
1: 么办
2: ？嗯，等一下会讲啊。<笑>好，那神经塑形性疼痛还有另外一个典型的例子，不过大多数人可能比较少会听到的，这个疾病称为区域复杂疼痛综合症。这个名字超长的，嗯、它有一个英文的缩写，简称 CRPS CR <PS>。CRPS，CRPS 对，就是 Complex Regional Pain Syndrome， 对，嗯、翻成中文就叫区域复杂疼痛症合症
3: 。嗯，这
2: 是什么状况呢？嗯，有一些人可能他也许某一次手撑地之后手腕这边骨折，嗯，好，那骨折可能就会接受手术嘛，哦，那手术之后骨头也愈合了，可是呢，他的疼痛却没有因此消失，反而会越来越扩大。从原本骨折的地方扩大到手肘，嗯、然后甚至是扩大到肩膀，嗯，然后呢，他的手可能开始会变得有一些冰冷，嗯，对，然后出汗、湿冷这样子的问题，甚至看起来还白白肿肿的，变得跟一般正常的组织不太一样，嗯、可是呢，他其实组织又没有受伤，而这些变化的原因就是来自他的神经的呃性质发生了改变。这也是神经受型性疼痛的其中一个代表。嗯嗯，嗯
1: 那第三个呢
2: ？第三个骨
1: 关节疼痛
2: 。对，第三个呃，我就把它归类在比较大家比较常见的，可能跟关节、肌肉、骨骼、韧带相关的这个部分。嗯，肌骨关节疼痛。对，那呃这一类的话，当然有一些是因为某一次的可能车祸撞到手骨折啊。或者是说某一次扭到脚啊，然后韧带拉伤啊，这些是有可能的发生的现象。那另外一大类就是呃，长期的不良的使用，造成一些关节的磨损、骨质增生，然后进而产生疼痛。嗯，好，所以就是我自己的分类大致上分成这三大类。嗯
1: ，刚我们聊了疼痛的分类，那接下来的话呢，我想要跟好师爸爸询问的是，那。分类完毕之后怎么处理
2: 呢？嗯，分类完之后呢，呃，我自己的从西医的角度上面来讲的话，我会先去区分说，这一个来看诊的人他的疼痛是不是已经已代表着结构的损伤
3: 、嗯呃，有一些
2: 人可能呃。早期的疼痛出现的时候，还没有形成结构损伤，嗯，对，那那一类的状况，我们可能就是控制症状，然后去呃试着移除掉根本的原因，嗯，那
1: 时候动作教育就蛮适合的、嗯
2: ，对，嗯哼，嗯。那第二类是他，他呃有疼痛，而且可能已经日积月累，或者是那一某一次的呃拉伤，力量很大，真的造成了结构的伤害。那我们在处理上面来讲的时候，就会去评估看看，说这个结构是不是有可能会去促进它的修补，这样子。嗯嗯，这是一个初步的概念。不过实际上在处理的方向，我更喜欢去把它分成治标跟治本这两块
1: 。治标跟治本
2: 。对，所以治标的意思就是说，我们可以透过任何的方法去降低它的症状，改善它的症状。
3: 嗯，对
2: ，都算治标。但是治标的特色就是说，它没有办法去改变到这个呃损伤或者是疼痛所形成的根本原因
1: ，所以就可能是先让它不痛，或者是没有那么不舒服
2: 。对，先让它的疼痛程度先降低。对，但是不能只停留在治标的这个阶段，因为如果说一直在停留治标的话，那它就会变成说有治就有好一点，没治就又不舒服起来，这样子就
1: 会一直反反复复。对
2: 对对，会反反复复。那所以，如果说要呃让它真的让它越来越好的话，那治本的部分就很重要。嗯，嗯所以我们就要试着去判断说、這個，它这一个呃疼痛它根本原因是什
3: 么，嗯、以及
2: 能不能够找出根本原因这样子
3: 。嗯，嗯好
2: ，那我们就先说治标的部分。好，嗯。治标的部分的话，最常见的我们会用的就是药物，不管你是口服的还是是外用的都行，静脉点滴也都 OK 嗯。嗯哼。那此外的话，很多人可能会去复健科的诊所去做所谓的仪器复健
3: 。嗯
2: 嗯。那仪器复健可能就是包含了热敷啊、电疗啊、牵引这一类的。摩、
1: 嗯
2: 、超音波。对，这个也是。有水
1: 疗，嗯、<哼>我很熟，因为我小时候常做。哈哈。小时候受伤的时候常做。
2: <笑>对，这个也就很了解。嗯，那不过呢，附件的部分也要稍微区分一下，就是仪器附件是比较偏向是治标的，但是有一些附件科的诊所或者是物理治疗师，他是在会有带到动作教育。那这个所谓的动作附件或运动附件，我的看法里面就会觉得它比较偏向治本的。对，所以一般而言，这个附件这两个字还要去区分，它是偏向是仪器附件的，还是是动作附件这样子。嗯，好，再回到治标这一块。呃，第三个部分的话，呃，我们疼痛科医师常用的方式是注射。那这个注射跟一般去诊所就是打止痛针、肌肉这样扎扎一下，然后就可能打消炎止痛药或者是打类固醇这类也是不太一样的。嗯嗯。那我们疼痛科医师的注射呢，它基本上会有两个目的，一个目的是呃，我们把疼痛的音量关小，不管我们是用局部麻醉药。或者是所谓的电针疗法，嗯，这个部分都 OK， 它都是目的是为了要把疼痛的音量关小
1: ，所以它就会好痛好痛好痛好痛好
2: 痛。谢谢你，<笑>对，<笑>理想的状况就是像这样，嗯，那另外一个注射的目的是促进修复
3: ，修复<復>，对，嗯、我们刚才
2: 讲到说有时候拉伤可能韧带会裂，或者甚至会会肿，那这个时候呢，我们就可以打呃增生疗法，嗯。对，去促进那个受伤的肌腱韧带的修复。
3: 嗯嗯
2: 比如说我最近碰到一个例子，是有一个舞团的老师，他在跳舞的时候某一个动作，可能膝盖关节有比较大的扭转，嗯、然后造成他的呃十字韧带有点拉伤，嗯。那拉伤其实它也没断，可是核磁共振底下看起来那条韧带就变得肿肿的。嗯，等它肿胀的韧带就会造成它膝盖在甚至弯曲的时候疼痛不舒服。嗯嗯，那那时候我们后来帮他安排了治疗，就是针对这一条十字韧带去做增生注射。嗯<哼>，对，所以我们对在超音波底下定位到那个韧带所在的位置，然后把呃自体的血小板浓缩液打进去。嗯，让他的韧带可以比较消肿，然后比较长回到原本健康的状态。那经过这样的处理之后，他的呃膝盖的弯曲伸直的能力就慢慢恢复。所以现在大概处理完之后大概一个月到一个半月，接着他又回去教舞这样子。嗯
1: ，实在是太好了，感谢你拯救了他。嗯、
2: <笑>他的学生们都很。开心看到老师可以回去教这样子，
1: 我能够理解，就是身上有一点状，呃，就是疼痛的状态，或者是受伤，然后就是可是又要持续的
2: 呃维持舞蹈的演
1: 出啊，<對>或者是工作教课等等的，其实是非常辛苦的
2: 。嗯、你也是过来的嗎
1: 。别、嗯、<笑>说
3: 了，<笑><笑>要哭了吗？
1: <笑><笑>不会，我现在很坚强的。<笑>
2: 哈哈哈，<笑>好 ，OK。所以，我们刚才在讲的是治标的部分了。然
1: 後嗯，不过我很好奇的是，好像有些人以治标的这一些方法来讲，他也还是会好啊。比如说，像我小时候做这一些，就是呃，仪器治疗、仪器仪器的这一些附件的时候呢，<健>其实呢，还是还是让我呃，某种程度上还是可以回复到就是回去跳舞的这个阶段。嗯哼，那。这个部分的话，你怎
2: 么看？其实人体本来就是有自愈力，嗯，对，也就是说，如果你给人体足够的空间，其实组织是有能力可以修复的，
3: 嗯。那
2: 当然，修复的这段期间，因为它在它还没有完全修好之前会有症状嘛，嗯，对。那所以治标的这些方式的其中一个目的，就是让我们人体在修复的过程之中，它还可以功能，比如说行走啊，或者是做事的时候。嗯那个疼痛的程度不至于太干扰，嗯,嗯等于是维持在修复的过程中维持你的功能
3: ，嗯，对，是
2: 。那不过这个自愈力它需要有空间呢、啊，嗯，如果一个人对身体的使用方式是不那么理想或甚至错误的，而在这个状态底下呢，身体可能就没有修复的空间，嗯<哼>，所以就算你给他很多治标的东西，他也顶多就是疼痛降低而已。嗯但是它仍然不会因为时间拉长就真的可以修好这样子。嗯
1: 嗯 ，OK， 嗯，那我们聊了关于治标的部分，那治本的部分呢
2: ？嗯，那治本的部分的话，其实我觉得有两个意涵。第一个意涵是给身体修复的空间；那第二个意涵是把对身体组织呃有害或有压力的因素拿掉，
3: 所以、嗯、它是
2: 有一个正向跟一个移除负向这样子的意义同时存在。嗯，那所谓给身体修复的空间跟移除掉伤害因子，其实说是这样分两端，但是我觉得还是在讲同一件事情。嗯，基本上就是用友善身体的方式来使用
1: ，友善身体的方式来使用身体
2: 。对，那这样就可以同时做到移除有害的部分，移除有害的呃元素，然后同时给身体修复的空间，这样子。嗯嗯，那以我们刚才提到的就是疼痛的分类里面来讲。基本上，神经性的疼痛跟肌骨关节的疼痛，呃，很大一部分都跟身体使用方式不适合有关
3: 。嗯
2: ，对，所以他们在治本里面，其实蛮重要的一块，都是重新学习如何友善的使用身体。嗯，哎、欸，<對>那
3: 不
1: 就是我们在做的事情吗
2: ？对啊，<笑>对，所以这是为什么？对啊，为什么我们会有连接？产生的其中一个关键
3: 啊， oh, 对，没错，<笑>对
2: ，就是因为在疼痛的处理里面需要你的专业，对
1: ，嗯，大家一起来
2: ，对，一起合作。那另外一个疼痛的分类，我们刚刚讲到三个分类里面，神经性疼痛跟肌肉关节疼痛可能跟身体使用有关，那另外一个分类是神经塑形性的疼痛。说实在，在这一块来讲，我就比较难去呃厘清说到底它。的本是什么？嗯，就我们可能知道它的现象，它的中枢神经系统里面发生了一些异常的变化。可是为什么会有这样子的变化？我们有没有办法做什么去逆转这个变化？老实说，到现在而言，我还是觉得就是不是摸的很清楚。嗯、所以，如果是来的人是比较偏向神经塑形性的疼痛的话。啊、呃，我们可能就是我我这边能做的事情，大家就是比较偏向是症状控制了。嗯，症對那当然还是会配合一些，就是啊、呃，比如说是动作附件，或者甚至是职能附件的部分去处理。这个部分还是很重要，只是说它的本是不是跟身体使用方式有关。这个部分我目前就没有办法说的很确切这样子。嗯。嗯
3: 嗯。
1: 那关于治标跟治本这两个，有没有可能它是可以就是互相搭配
3: ，嗯，
2: 一
1: 起去就是协助到病人的
2: ？嗯嗯，我觉得如果可以一起搭配会是更好。嗯，对，就是等于是因为治本它很多时候牵涉到学习
3: ，学习需要
2: 时间，也需要两三个月算快的。所、嗯、那在这段时间之内，呃，它的症状怎么办？我们就可以用治标的部分去协助它，降低症状，让它在。呃，日常生活或者甚至工作的时候，还是可以维持一个基本的水平这样子。嗯
1: ，嗯。而且有些时候或许就是他，就是他的状态，比如说他身上其实就是一直都很痛，那要他开始去做一些动作的学习，好像其实也是比较困
2: 难的。
3: 嗯哼嗯哼嗯哼，嗯,哼嗯,哼嗯
2: 對，对对，会透过任何可以降低疼痛的方法。其实也会让他有多一点可以学习的空间，新的东西可以进来的空间，这样子。嗯
1: ，而且我,我想可能也可以增加信心
2: 。嗯
0: 。如果你想要学习如何友善对待自己的身体，如果你想要让自己的身心更加的愉悦以及健康，邀请你加入身心学学习的行列。好时量生是一个推广身心学方法的空间。那同时，因疫情的关系，我们也举办了线上课程。如果你想要零距离跟着我们一起去学习关于身心如何更加的安稳，并且如何让我们的身心更加的健康，邀请你加入我们的课程。那哪里可以找到课程呢？你可以搜寻“好食良身”。又或者，你可以在节目的介绍里头找到课程的连结。我们每周都会更新，而且课程的内容相当的丰富以及多元，邀请你一同加入学习哟
2: 。刚才在访谈的最开始，你有提到说，你一开始会希望说，如果没有痛该多好，但是后来又觉得说，其实疼痛。还是有它存在的意义，对，嗯，老实说，我觉得我也有一点，对我对疼痛也有一点这样子的矛盾的想法
1: 。哦，所以，身为一个疼痛科医師你怎么看疼痛呢
2: ？我觉得我我对他的疼痛的矛盾在于说，一方面，身为就是病人对医师的期待是说，我们应该要把疼痛消灭，这样子，嗯，对。可是就某种就大多数的人言状况而言，那个疼痛它其实还是有它存在的意义，也就是说，呃，身体会疼痛，其实它很多时候它是有要表达一些
3: 讯息，嗯，
2: 对。那呃，不论是疼痛的人或者是医师来讲，其实我们都还是应该要去尊重那个疼痛要表达的这件事情，嗯嗯
3: ，对
2: 。所以我本身就会觉得矛盾，我要把它消掉呢，我要把它消灭掉，把它干掉呢。还是是，就是我要试着去翻译那一个讯息呢？对，就是这两者还蛮矛盾的
1: 。嗯，希望有机会可以有那种，就是疼痛翻译果实
2: ，就。<笑>
1: 大家吃下去包吗？对，吃下去就会说：“哦，我现在这个疼痛的状态是
3: 要提醒你好好的睡觉。”好好好，<笑>好好有的话会很好。对，不过<笑><以>
1: 也确实就是像我们翻译的那个《释放疼痛》那本书，其实也提到说，就是疼痛它其实也可以帮助我们去避免非常多的危险。对，比如说，他就提到那个。呃，那个名称叫什么？就是不会感觉到疼痛的那个。对 ，Cpa，Cpa。<S S <ip> 对 ，OK，Anyway，、okay, 反正就是，如果说假设我们是在最近我们常煮饭，那我们就是在手已经碰碰到火的时候呢，不会感觉到疼痛，那其实就蛮可怕的。
3: 对，就会变成饭的一部分，然后闻到肉
1: 香
2: 。m m i i h h 工，麦工。<笑><笑>嗯
1: ，所以总之，其实。就就对我来讲的话，其实身体我们在看待身体的每个讯息，那当然，我们这就身体动作的角度来讲的话，其实，嗯，我们当然不希望说到很痛很痛的时候才去面对身体。嗯哼。那我们常常在做的事情，是在觉察的时候就去感受到身体有细微的，不管是比如说你今天可能就是低头看书看了很久，嗯，感感觉到哎、欸、脖子其实是有点酸、有点紧的状态下，我们就可以去做一些自主自主的调整。嗯那呃，其实疼痛之前的这些这些身体的讯息，其实都有它的意义。
3: 嗯哼，嗯。哼。那、嗯、<对>甚至
1: 到疼痛本身，其实其实它对我来讲，它可能就是一个非常大的一个一个，可以说身体在在提醒吗？或者是在控诉吗？就是它可以去帮助我们去正视这些身体的
3: 状态
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对，对于大多数跟退化。老损有关的疼痛，我的看法是跟你很接近。嗯
3: 嗯，嗯那,那你觉
1: 得，就是我刚刚提到，就是可能疼痛是在提醒我们。那你觉得，就是疼痛它有什么？就、就是他可能会想要表达是什么？是不是？嗯嗯
2: 。嗯,嗯,嗯，当然这个部分，我觉得每个人的状况可能会很主观。不过就我目前所累积的经验跟观察。我觉得，嗯，以急性疼痛来讲，会相对蛮单纯的。比如说，假设我们真的割到手，嗯、或者是跌倒、擦擦破皮
1: ，嗯、<笑>他有没有想要讲台语？你不要
2: 戳破我
1: ，蔡兄
2: ，哎，屌屌安内哈，好。<笑>那他在急性期的意义就是说呢，你不要动到我，你不要动到我，对
1: ，
2: 对嗯、受伤的地方你不要动到我，不管是那个关节，你就保持直直的，不要弯曲身子。或者是擦伤的地方，不要再一直去撸它，越撸就越难好这样子。嗯，这个部分基本上我觉得相对是还蛮单纯的。我们如果很容易可以定位到一个伤<咳>处，那它所伴随的疼痛的意义，基本上就不要动到我。嗯，是
1: 对，不要再继续了
2: 。
3: 对，嗯哼嗯哼对
2: 。那以慢性来讲的话，就比较模糊一些，因为。慢性疼痛，它常常它的那个结构的损伤并不是那么的呃明显而易见。嗯，对。那呃，以我的看法来讲，我觉得慢性的疼痛基本上他在说的事情，就是这个疼痛是他想要表达说，生命中有一些东西需要你，也就是你的身体这个主人，嗯、去做出一些改变，嗯做出一些改变，对，那这个改变的范畴，我觉得会很广泛啊。嗯，有的时候就是真的需要去，可能要探索一阵子。嗯嗯，比如说有可能身体希望你改变你吃的东西，嗯
3: ，
2: 比如说有一些人他可能肤质不耐，也许原本不知道，嗯、但是到后来因为呃多处的身体的、呃、疼痛，一下这边痛一下那边痛，然后慢慢的某一天他发现，哎、欸，我会不会是肤质不耐？然后他开始把肤质停掉。之后，哎、嗯，身体疼痛的状况也慢慢的减少，甚至是消失。
3: 嗯
2: ，嗯那有的人可能是对精制糖，或者是有的人可能吃到不好的油，嗯，的时候，嗯、他会有这样子的疼痛的状况出现。对，嗯、所以我们可以观察说，就是这个疼痛跟我们日常生活中的某个习惯是不是有关联性？嗯，对，刚刚讲饮食可能是一块有可能身体希望我们去做出回应的部分。那另外一个就是身体使用的呃惯性，嗯，比如说你是不是久坐，或者是你是不是呃在某在动作之中核心都没出力，都只用周边的关节在在出力，那这个工作分配不均的现象有可能会形成劳损跟疼痛，嗯，那这也有可能是身体会希望你去改变的一个讯息，嗯,嗯，然后第三个部分。呃，我觉得可能会是跟身体的对于身体的态度，嗯
1: ，态度的部分。对，嗯
2: 、那比如说像我前一阵子遇到一个病人，他也是说他原本的身体可能腰背的不舒服，这个不舒服让他觉得就是很不耐烦、很烦躁，然后他很想要就是把身体这些讯息都关掉这样子。
3: 嗯，对
2: 。但后来，嗯，有一次我跟他聊到说，呃，其实身体也陪着你。过了大概六十年左右，嗯，对，那他也支持着你去做了很多你想做的事，或者做了会开心或喜欢的事情，嗯，对。那呃，他也许有一些需求，是不是应该你可以感谢他，或去问问看说，哎、欸，你的需求是什么？去问身体这个问题，嗯嗯。那他也蛮愿意尝试的。他说他他也说。他第二次回诊的时候，他跟我说他有跟身体说谢谢，然后有跟身体对话说啊，谢谢你陪着我这样子，哦，经历了很多，嗯，那在那一次之后，诶、欸，我觉得他的身体的整个，呃，包括可以学新的动作，然后对于疼痛的情绪的不的不舒服那个反应，嗯、还有疼痛的状况。都也有随着慢慢的在，其实也不慢哦，大概两三个礼拜左右就差蛮多的。嗯，嗯对，当然他也有同时在做一些呃运动复健的部分，也有同时在做注射
3: 。嗯，对。不
2: 过有一些改变，我经验上我知道那个不是单纯是来自于注射跟学习，其实他某种程度上这个改变来自于他跟身体的关系的改变。
1: 嗯，我自己也认为，就是跟身体关系的这个部分，其实还蛮在蛮核心的角色
2: 嗯。嗯，我觉得它的影响常常超过我们的想象
1: 。嗯，就甚至就是我们在呃引导呃动作或是呃身体的学习当中，其实我我也会希望的是，是我们不是站在去要改变身体，或者是要去强迫身体做什么事情。嗯我<哼>甚至就是我也很不喜欢用矫正嗯的这一个概念。嗯可是我们可以透过去了解身体的需求，或者是去呃站在一种感谢，因为其实不论你的身体是什么样的形态，它其实都是你多年来的累积而形成的一个样貌。嗯哼、mm。Hmm. 那其实这个样貌是非常独一无二的。假设说，如果我们我们就只是去否定我们自己身体，然后或者是说一直站在一个我们不够好要变得更好的这个角度去去学习的话，其实是真的蛮可惜的。嗯哼、mm ，嗯嗯
2: 嗯。Hmm. Mm hmm. 所以就是呃，像拉拉刚刚说的这些，其实背后的这个精神，就是基本上我们的心智，或者说我们的意识跟身体，其实它还是是一个平等的角色啦。嗯，对啊，嗯。不
1: 过我真的觉得疼痛真的很复杂。是。比如说像我过往有一个疼痛的状态，就是，其实呃，好事爸爸也知道，就是我的情伤。然後<笑>那时候真的就是呃，我自己是感觉到我的。就是心脏是有一个刀疤的那种，其实、嗯、<哼>穿刺刀疤的这個、这一个印象，嗯、<哼>然后就痛了两年
3: 。嗯，两年很久。
1: 那那那如果是就是这样的情况中，呃，也是去找疼痛科吗
2: ？这个你可以你可以说说你的<笑>你的整个历程啊。<笑>我真的
1: 很好奇，因為,因为我好我我自己后来是就是。呃，刚好我一个很好的，嗯、呃，也不那时候还没有到很好的朋友，就是一个一个去上课认识的朋友。然后那朋友那时候去美国，后来就因为一些情况就回台湾。那时候就是站在就是呃看看朋友的的这个想法，也对于催眠感到有点好奇。那他就做一个叫催眠雾谈的这一个服务。那那时候我就去了。那那时候其实我也不知道到底要干嘛，但是他就突然，哎、欸，就。就在那一次的大概两个半小时的过程当中，他从就是跟我聊我的状态，然后到后来就就做了催眠，然后全程是清醒的，不是大家想象中就是拿那个什么钟摆在噔噔噔噔噔，然后就睡着那种状态。但总之就是后来我的那个状态就好很多了
3: 。你说胸口的不舒服，就是
1: 那个那个心脏的刀疤的那个那个痛到。呃，那时候处理完，其实大概就剩下一点点。嗯哼，那那时候那个那个成品，就是我的我的好朋友，他就跟我说，就是其实他不会完全消失，嗯、<哼>因为他也是你经历的一个部分。嗯哼，但至少他不会影响到你的日常生活。嗯哼，那确实后来就真的真的好很多。嗯，但就是确实他也没有完全消失，因为到后来我其实在学一些关于潜意识工作的课程当中，他。不时的就会出现，然后甚至好事爸爸也帮我解救过一次。
2: <笑>所以你觉得那个疼痛它代表对你而言那个意义是什么？他想要表达是什么
1: ？想要表达就是下一次要找到好的男人
2: 。正中要。正中要<笑>。对。所以，如果你靠近不好的男人的时候，那个地方就呃警报大作这样子
1: <笑>之类的，嗯、我还是找到可以帮我解掉这个痛的人
3: 啊，
1: <笑>然后跟他在一起。欸、
3: <笑>好
1: ，不过不过就是确实就是我，我只是很好奇说关于比如说像这种比较偏心理的部分的疼痛，就是在呃在你这边你会。用什么样的方式去协助吗？或者说他是需要转介吗
2: ？嗯哼，呃，我觉得我们的西医的角色大部分还是比较对结构比较呃熟悉啦。嗯,嗯，所以如果说跟其他的呃生命经验或者是心理有关的部分，呃，我们还是会需要就是共照。那所以我们可能初步排除，嗯、我们可能会去看结构上有没有要处理的部分。再就是看跟他的动作模式有没有关联性，嗯，对。那第三个部分就是看他跟生命经验或者是跟信念有没有关联，嗯，对。那如果是跟信念、生命经验有关的话，我们可能就还是会转介给、呃、相关的专长，在医疗系统里面可能就会是心理师，嗯，对。那不过其实以以你的经验，可能是一个催眠会谈师。对他其实也很有帮助，这样子，嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯，对，所以其实呃，刚才讲到说疼痛所要表达的意涵，嗯，那拉拉讲的这个例子，其实我觉得它它是一个更深层的可能性，嗯，就是说对于我们自己深信不疑的信念，嗯，有的时候身体会希望我们改变这个、哦，嗯嗯。嗯比如说，如果有的人对自己的信念是“我不能够表达我的想法或情绪”，嗯，这一类如果有这样子的信念的人，其实他蛮容易会受到疼痛的困扰。嗯，
1: 应该蛮辛苦
2: 的。是蛮辛苦的。对，他等于是无时无刻都觉得自己处在一种不安全状态，因为人就是一直会产生想法，会产生需求，会产生情绪。嗯、那如果说我们的。呃，信念是觉得说这些东西不应该出现的话，那就等于他随时随地都在面对不安全，而且那个不安全是由内而发的。嗯，对，所以确实是，对，蛮辛苦。嗯，那这些人他常常也会合并有，就是长期疼痛的困扰，
1: 而且或许都不知他是全全
2: 身。对，他就是会啊、呃，可能分布的范围会很广，或者说会不停的变换这样子。嗯，对。那呃，以我自己的。粗浅的经验来看，然后我觉得这些疼痛，它其实某种程度上希望在改变的是这个身体的主人，他对于自己的这些信念，嗯嗯
1: ，嗯改变对于这些原本固着的信念
2: 。对，如果说呃他有机会切换到一个比较弹性，比如说切换到我可以呃顺畅的、自在的表达自己的想法、需求跟情绪的话。或许这些疼痛就会改变蛮多的，嗯，
3: 嗯我相信
2: ，嗯嗯嗯，那当然这个真的很因人而异啊，只是说就我目前所接触过的案例跟观察，这可能是长期疼痛希望我们做出改变的面向之一，嗯，所以回顾一下刚才提到可能呃是疼痛希望我们做出改变的部分，就是包含第一个是饮食。嗯，饮食。然后第二个是身体使用的方式。嗯，第三个是对于身体的态度。然后第四个是呃内在身心不移的
3: 信念。嗯嗯
1: 。嗯那这样听起来，长期的 no 算是一个相较复杂而且牵涉很广的主题。那是不是需要就是做就是整合
2: 的部分？嗯、对我觉得是很需要。就以我自己的能力。可能比较处理的部分，还是像是偏向结构的部分，促进修复的部分，嗯，或者是说降低症状的部分
3: ，对。嗯
2: 、<哼>但是就我们刚才提到，比如说治本的部分嘛，哦，治本如果说他需要动作教育的话，那当然就是要麻烦身心动作教育老师或者是其他的动作教育专家这样子啦，嗯,嗯哼。那以及呢，如果说他是饮食上面要做调节的话。那我们可能就会需要呃功能医学的专家或者是营养师的协助，嗯，那如果说他是要探索到，比如说对自己的信念的这一块的话，嗯，那我们可能就也会需要呃心理师或者是精神科医师一起来协助，所以长期疼痛很多时候如果可以有一个共照的一个体系的话，它对于。呃，个案的协助会更全面。嗯嗯，嗯
1: 可以面面俱到的去照顾到每一个部分
2: 。对，嗯
3: 哼，嗯哼
2: 发挥一加一加一大于等于三四五的效果。嗯嗯嗯，真的很不错。你要做个结论了吗？好
1: 了，所以我们在这一集里其实聊了蛮多的内容。那在这一集的最后，你有没有什么想要再多补充的地方呢？有没有想到什么，就是在这一集非要说不可的
2: ？那今天的内容其实呃也不算少，我自自己稍微做一个总结，
3: 嗯,嗯
2: ，那呃基本上就是说呢，疼痛的分类，其中一种分类方式是啊、呃，分成神经性疼痛、神经塑形性疼痛，还有肌骨关节疼痛，嗯。嗯那以我自己的经验来讲的话呢，神经性疼痛跟肌柱关节疼痛，它呃很多时候跟身体使用方式有关，
3: 嗯、所以我们
2: 在处理的时候呢，呃，它就会治本治本的方式就是身体会需要重新学习如何使用。那当然还有很多其他治标的方式，那这个部分的话，帮助我们在身体修复的过程之中去降低症状，嗯哼，降低干扰的程度，嗯嗯，好。那再来就是说呢，呃。疼痛本身的话，它其实有要表达的讯息啦。嗯,嗯，那这个讯息在长期疼痛的范畴里面，呃，我的个人看法是说，他们疼痛是希望我们身体，我们身为身体的主人，要对呃生命中的某些面向做出改变。嗯，那可能那面向包含饮食的部分，身体使用的方式，对于身体的态度，还有呃内在的信念。嗯。嗯以上大概是这一集的内容
3: 整理
1: 。嗯，然后同时就是面对疼痛来讲的话呢，其实我们也邀请大家有不一样的想法去看待这个疼痛。嗯嗯 o、okay, k 好哦。那我们这一集的节目大概就到这里。如果你对这一集的节目有任何的感到疑惑的或者是好奇的部分呢，也邀请大家可以去呃写信给我们，那我们会回信给大家哦。那同时，如果说你觉得这一集节目对你来讲很有帮助的话呢，也邀请你分享给你的好朋友、还有亲戚们等等的。那我们这一集的节目就到这里啦，好事特 a 下回见，拜拜。拜拜